1: Buonasera. Buonasera a tutti da Matti in Serie, siamo tornate Buonasera,
2: Sì, siamo tornate dopo vacanze prolungate di Pasqua. Esatto.
1: <ride> la settimana scorsa era saltata, in realtà era saltata perché avevamo degli impegni di lavoro che ci avevano un po' incastrate, non perché ci eravamo presi una settimana per Pasqua, magari. Io sì. Sì, però in realtà martedì scorso c'eri tecnicamente. Sì,
2: no, ma io oggi sono ancora in ferie, sono qua solo per voi. <ride>
1: esatto. Vabbè, detto questo, Mm oggi parliamo della nuova serie preferita della Lara. Sì,
2: Euforia. Ragazzi, io ho iniziato a guardarla per la disperazione di non avere più niente da guardare e poi mi sono innamorata, ma era anche abbastanza prevedibile, come aveva detto bene la Silvia, visto che parla di adolescenti molto problematici, problematici. che sono la mia passione. Sì,
1: sì, sì. Adesso mi sono appena ricordata che volevo proporti, se volevamo fare una una puntata seria... Oggi sugli adolescenti O se volevamo fare una roba di paragone tipo Euphoria vs Riverdale come Gli adolescenti nelle serie tv uh, No vabbè facciamo una puntata seria Partendo da Euphoria Euphoria dà un sacco di spunti per parlare di salute mentale Poiché in Euphoria mi diceva la Lara Sono tutti matti
2: Sì hanno tutti un sacco di problemi E io sono ferma alla prima stagione Quindi adesso oggi vi parlerò Della prima stagione Non so cosa succede nella seconda a quanto pare vale, lo sanno tutti tranne me, E esatto. male. Io lo so, io
1: perché so. per qualche motivo Instagram americano, che è quello che seguo più da vicino, è impazzito sulle ultime puntate della seconda stagione e quindi, benché io non sappia niente di Euphoria, soprattutto quello che è successo nelle ultime due puntate di Euphoria... Ma non ne parleremo... Ma oggi. non ne parleremo, perché sennò facciamo spoiler alla Lara. Allora, un po' di background su Euphoria. Euphoria è una serie americana, alla sua seconda stagione... Eh, era uscito su HBO, forse? Non ne sono sicura. Sì, sì. Vai. E in Italia è su Skype. E, vabbè, è, ha un cast uh, di, di giovani, uh, tra cui Spicca Zendaya, che è anche molto brava, mi dicono. Sì, è bravissima, modo.
2: secondo me. Allora, il suo personaggio... Vabbè, dopo, vabbè.
1: dopo ne parleremo. Ne parleremo, però è
2: brava a renderlo, perché potrebbe essere facilmente insopportabile. E Tante volte lo è, però non <ride> eccessivamente.
1: Ed è una serie che ha avuto un grande seguito ed è stata anche fortemente discussa negli Stati Uniti è diventata un po' una serie di culto nel senso che tutti ne parlano il motivo per cui appunto io ho avuto un sacco di spoiler su Instagram perché ne, cioè, ne parlavano tutti i social un po' come l'effetto Game of Thrones no? Sì. che era diventato proprio un argomento di conversazione di tutti euforia anche perché tra l'altro questa è una cosa tipica per, per te chiuso parentesi ora stiamo andando verso una realtà in cui le serie sono molto più spesso escono in streaming in blocco tutta la stagione no? Ci sono ancora alcune serie che resistono e invece escono in uh, a puntate. E l'effetto della serie a puntate è tipo quello di Euphoria, appunto. Esce a puntate Euphoria? Sì, esce appuntata Euphoria. E infatti di settimana in settimana c'era l'hype. Oddio, cosa succederà? Oddio, ci hanno lasciato con questo um, cliffhanger su questi due che si stavano sì, per Sì, io lo
2: preferisco come, come metodo, eh, perché ti crea sì, eh, Invece di... Ve- non te la vedi tutta... No? in blocco perché c'è il pericolo se escono otto puntate a volte mi faccio la buffata e me la guardo tutta e finisce in due giorni invece sì. qua si crea la suspense cosa succederà è meglio secondo me te sì. la godi di più
1: sì, e poi anche a livello di, appunto, di comunicativo, di quanto ne parlano, le persone, sì. cioè, è diverso se puoi speculare da una settimana all'altra, ed appunto l'effetto di cui parlavamo, quando abbiamo parlato dell'impatto emotivo delle serie tv, avevamo parlato della morte di quel personaggio di Skins, che aveva avuto questo effetto proprio su tutti perché era come se fosse morto un amico perché tutti avevano visto quella puntata il giorno prima poi tutti a scuola il giorno dopo ne hanno parlato alla fine anche una cosa come Euphoria fa questo effetto qui suppongo tra, tra gli adolescenti ma anche tra gli adulti perché la cosa interessante di Euphoria è che è una serie per adolescenti che ha avuto molto molto seguito anche tra gli adulti e, ed è un po' appunto la skins di questa generazione volendo E vabbè, comunque, eh, quella è la questione di euforia, che è molto discussa perché è molto estrema. Cioè, questi adolescenti fanno delle vite impegnative, diciamo.
2: Impegnative. Sì, che poi non so... eh... Va bene, ora partiamo da, diciamo, i più estremi. Sì. Poi non so se la realtà americana è così, probabilmente sì, vabbè. (ride) Spero di no. Vabbè, e si parte dalla protagonista. Keru Keru è personaggio che, tra l'altro, è anche la voce narrante mm-hmm. perché racconta lei un po' tutta la, durante la prima stagione, racconta lei la storia e presenta i vari personaggi. Allora, lei sin da quando era piccola soffre di da quando, quando è piccola gli viene diagnosticato un disturbo ossessivo-compulsivo mm-hmm. e un disturbo d'ansia, mm-hmm. poi secondo. Eh, In realtà, all'interno della prima stagione si vede chiaramente un momento in cui ha degli episodi repressivi alternati a episodi di mania, quindi probabilmente ha un disturbo bipolare. Però non è questo il suo problema principale, continua a dire: il problema principale è che per sfuggire a tutto questo, a a, questi. Episodi di maniera di depressione e di ansia, lei si rifugia delle droghe e quindi sviluppa una dipendenza da droghe. Inizialmente, ehm, siccome suo padre era malato terminale, ehm, assume le pillole che davano le medicine che davano al padre e inizia da lì, uh-huh. casualmente, dice: Non sapevo cosa fare, dovevo fare compagnia a lui. Prendo una pillola e, la, e la, la prendo. E poi da lì è iniziato.
1: Sì, e um, appunto quello che dicevamo prima con la Lara è che in realtà è interessante perché mostra un, un, come si dice, un percorso abbastanza tipico di chi uh, inizia a prendere droghe, appunto un certo tipo di droghe, cioè uh, oppiacei, opioidi, um, uh, morfino simili, eccetera, uh, negli Stati Uniti, dove appunto c'è un'epidemia in questo momento di abuso da oppioidi che sta uccidendo un sacco di persone ed è molto pericolosa e, e parte spesso dalla prescrizioni mediche. cioè una, adesso appunto nel caso di Ru in realtà era una prescrizione medica che potrebbe capitare anche in Italia perché anche in Italia la gestione del dolore per i malati terminali eh, di cancro include appunto morfina e morfino simili um, magari è gestita meglio cioè appunto sarebbe interessante a, a capire anche perché in Italia appunto la, la, come si dice Gestione del dolore è proprio una, un reparto dell'ospedale che ha tutta una serie di protocolli. E, e insomma nulla um, però è tipico che negli Stati Uniti si parte dal prendere una medicina per un problema fisico e questo poi dipende, diventi una dipendenza. Adesso appunto lei non era una roba che era stata prescritta a lei, era una cosa che <ride> ha rubato al padre.
2: Però comunque sia secondo me aveva effetti sulla sua
1: di calmarla sì allora certo. perché tutto ciò che è oppioide ti fa stare benissimo fondamentalmente <ride> di, cioè ti dà proprio una sensazione di benessere assoluto c'era mi sembra Erickson che diceva che lui le aveva provate tutte le droghe come la morfina non c'è niente
2: tra l'altro Ru uh, a un certo punto quando era piccola ha a un attacco di panico fortissimo e viene ricoverata le viene dato il Valium uh-huh. e lei dice io non sono mai stata così bene come in quel momento lì in cui loro mi hanno iniettato il Valium lì stavo benissimo
1: e lì lo <ride> sai <Sì, ride> Lara non so te lo mi racconta questa cosa ma su no. di me non funzionano gli ansiolitici perché sei troppo cioè, anche cioè probabilmente tipo, se il Valium in vena mi funzionerebbe però tutti quelli che ho preso per bocca non hanno mai funzionato <ride> fun fact <ride> tranne tipo vabbè la roba che ti fa dormire roba, sì. però tutto ciò che è tipo EN Valium tutta quella roba su di me non ha mai funzionato vabbè. chiuso parentesi um, e quindi sì però appunto Ru invece non si fa di, di Valium perché quello non ce l'aveva in casa aveva in casa la morfina e quindi inizia a farsi di tutto ciò che oppioide oppiace non so se si dice in inglese si dice oppioide in italiano si dice oppiace o suppongo che sia la stessa cosa solo che che lo sia la stessa cosa esatto sì, sì. io uso i termini a caso però e e quindi niente quindi Ru ha un problema di droghe abbastanza importante (ride) sì ma io oserei dire anche di dipendenza
2: perché Mm lei di dipendenza più in generale lei quando arriva Jules Mm che è l'altra protagonista di questa una delle altre protagoniste di questa serie che eh, diventa prima migliore amica di Ru poi c'è qualcosa in più eccetera Ru sembra Dice, dice proprio, non ho provato niente di meglio della droga, però forse giù ci si avvicina. Mm. È come se sviluppasse un'altra diven- dipendenza, però questa volta verso di lei.
1: Eh, questo è interessante, perché comunque in psicologia c'è il concetto di personalità dipendente. Sì. Lo sbaglio, no? Non sto sì. dicendo una stupidaggine. Ok. <ride> e, e appunto la cosa interessante è che la personalità dipendente può essere dipendente da tante cose. Esattamente. Cioè noi quando pensiamo a dipendenza pensiamo alla dipendenza da, appunto da droga o da alcol al massimo. La dipendenza può essere un sacco di cose, può essere dipendenza ad adrenalina, può essere dipendenza affettiva, può essere dipendenza al cellulare. Cioè nel senso è, è proprio la tendenza, cioè quando hai una, dipen- una personalità dipendente senti proprio il bisogno di questo, come si dice, immediato senso di, di ricompensa e ne diventi poi appunto dipendente, lo cerchi di continuo e quindi puoi avere tante cose in contemporanea
2: Sì, anche perché poi, nel senso, lei sm- smette di assumere droghe proprio perché Jules non, è, non vuole, dice guarda, mm-hmm. stai esagerando, basta così e quindi lo fa per lei poi a un certo punto si vede che Jules se ne va per qualche giorno e lei ricade nella sua depressione da disturbo bipolare, eccetera e poi quando la perde, perché alla fine dell'ultima stagione lei proprio, Jules ce ne va, ricade nella droga. Mm-hmm. Cioè è come dire, va bene, non c'è più lei, riprendo l'altra dipendenza. Quindi è come dire, sono dipendente da qualcosa. Sì, sì, sì. Mm. Mi sembra una cosa più generalizzata. Poi no, lei si butta nelle droghe anche perché poi ha, ha questo benessere, questo senso di
1: benessere che allevia l'ansia, eccetera. Sì, tra l'altro uh, c'è proprio una clip in cui lei parla con uh, un, un uomo più grande, anche lui un uh, ex uh, drogato, drogato brutto detto così, però insomma, <ride> una persona con un passato di dipendenza da droghe, che è un po' il suo mentore, suppongo, Ali si chiama, tipo Lara sì. risulta. Sì, e, e lei dice io senza droghe sai, mi sarei già suicidata, cioè io non, non ne ho proprio bisogno.
2: E lì io non sono sentita dire niente. Di dire niente, <ride> di di niente
1: anche di Allora se vi interessa vi faremo sentire un clip, se vi interessa non avete scelta, non ah, potete rispondere. <ride> vabbè comunque avremo un clip che in realtà io ho il serio dubbio di aver già fatto sentire durante questa trasmissione, ma vabbè nessuno se lo ricorderà mai, uh, in cui Rude scrive che cos'è la depressione.
0: The other thing about depression is it kind of collapses time. Drew, are you listening? Suddenly... You find your whole days blending together to create one endless and suffocating loop. So you find yourself trying to remember the things that made you happy.
1: Can we get closer?
0: Yeah. But slowly. Your brain begins to erase every memory that ever brought you joy.
2: And eventually, all you can think about is how life has always been this way.
0: And will only continue to be this way.
1: Ok, in questa clip che io avrei voluto mettere in italiano, ma non lo era in italiano, c'è cioè il titolo è in italiano, ma quella clip era in inglese questo è tutto il titolo in italiano. Io ho provato a venire incontro, ma YouTube mi è, mi è venuto meno. Um, praticamente c'è R- Ru che descrive che cos'è per lei la depressione. Cioè, un aspetto specifico della depressione, cioè il modo in cui la depressione deforma il tempo. Che dice che i giorni uh, praticamente non, non senti più lo scandire dei giorni, i giorni collassano l'uno nell'altro e all'inizio riesci a evocare dei ricordi felici, però poi anche i ricordi felici um, cioè appunto diventano macchiati da questa depressione, cioè te ricordi l'evento ma non ricordi cioè la sensazione, il, uh, la sensazione di felicità la perdi e, e inizi ad avere la sensazione invece di essere sempre stato depresso e che questa è una sensazione che hai sempre avuto e che avrai per sempre.
2: Sì, perché poi c'è anche un momento in cui lei inizialmente non aveva realizzato, però dice, a un certo punto credo di aver capito che questa cosa non finirà mai, mm-hmm. cioè che sarà
1: sempre così la mia vita. Mm. Sì. Ed è una cosa molto, secondo me, molto tipica della depressione. Tra l'altro mi hai proprio r- ricordato... Uh, cioè di, di gente che, che, con cui mi è capitato di parlare che diceva questa cosa, no? che appunto soffrendo di una malattia mentale come la depressione hai la sensazione che sia per sempre, che sia una condanna, che sia una cosa da cui non uscirai mai. E, e tra l'altro mi sembra di aver, di ricordare anche di aver letto proprio questa cosa che diceva lei sui ricordi. Cioè che anche i ricordi vengono appunto modificati, che te non ti ricordi la felicità, non riesci a rievocarla. Un periodo Ah, è te... come se non ci fossero più. Sì, ti cioè, ricordi solo le cose brutte. Cioè, no, ti ricordi anche le cose belle, ma non ti ricordi la sensazione di felicità. Cioè ti, ti ricordi, te lo ricordi come fosse una sequenza di un film, sì, ma non riesci a rievocare la sensazione di felicità del tempo. E, e qui capiamo perché forse... <ride> And this is why we eh. drogare. Um, sì, e tra l'altro è interessante perché um, Euphoria è stata, come si dice... Non mi viene la parola in italiano. Vabbè, eh, di... è, è stata, um, come si dice, considerata, no, viene considerata, ecco, ah. viene considerata, in italiano torna <ride> questa frase, viene considerata una, una serie um, molto realistica in un certo senso... Istruttiva per i ragazzi perché mostra un, come la salute mentale è realmente, cioè non un glamour, non una versione wow, una versione eh, romanticizzata della salute mentale, di problemi di salute mentale, ma una versione molto realistica in cui le persone che lo guardano possono rispecchiarsi. Che dicono che è importante perché, appunto, in realtà poi il rischio è che i ragazzi attraverso i social media. Eh, ricevono una, un'immagine un po' più pop, un po' più eh, appunto bellina della salute mentale, dei problemi di salute mentale, no? Con tutti i messaggi tipo basta essere positivi? Oppure appunto eh, io ho sofferto di questa cosa, però alla fine sto bene, posso fare tutto. Cioè passano dei messaggi un po' così e invece euforia è, è proprio bella tosta come,
0: come rappresentazione.
1: Sì, e insomma, già, ci siamo sforzati su Ru, abbiamo detto... che Era doveroso perché tutta una sì. serie di cose. Esatto, esatto. Poi abbiamo detto invece Jules, che ha una disforia di genere da quando è molto giovane.
2: Da quando è piccolina. Mm-hmm. Mi sembra... Oh, dieci anni, più o meno. Perché io mi ricordo, perché... Le, cioè, si vedono pure le immagini di lei che... Con la mamma, la mamma siccome è decisa a curare la bambina come se fosse una malattia mentale, la fa chiudere in un ospedale psichiatrico per bambini per un certo periodo. Poi ne esce perché lei si taglia all'interno di questo ospedale. La mamma poi viene a mancare, lei resta col papà e il papà invece le fa iniziare questo percorso di transizione molto giovane e le cose per lei migliorano, nel senso che io ora... Al, al netto di tutti i problemi che ci sono, nella serie Jules è una di quelle che uno dice, vabbè, se l'è cavata.
1: Tutto sommato, secondo me. <ride> poi
2: mm-hmm. ha degli incontri con degli uomini più grandi, E va bene. Ah, sì,
1: è vero, lei fa questa cosa, che sì. incontra gli uomini più grandi, tipo né, sulle chat, sui siti di incontri, sì. e, e poi dopo ci va a fare sesso nei motel. Sì, c'è cioè questa cosa qua. Sì, insomma... Però, insomma, nel senso, considerando tutte le altre cose... Oddio, c'è da dire che sì, nel senso, dici, magari non è più grande tipo problema psichiatrico, però è una cosa che puoi finire molto 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 male, quindi non lo so, non lo so.
2: Sì, non finisce bene, cioè già si crea dei problemi nella prima stagione, perché poi va a trovare proprio il babbo
1: di un suo compagno, Mm -mm. Che nel senso dovrebbe essere lui quello che ha dei problemi in questo contesto, non lei, però... Infatti lui sceglie anche il figlio. <ride> stanno tutti benissimo. Eh sì, e quindi Jules eh, sicuramente no, ha, ha i suoi schietti. Anche armati. perché quando
2: lui gli chiede perché lo fai, cioè non è che dà così, cioè non è che dà una spiegazione
1: molto... No, no, no. Vabbè, ci sarà, cioè, nel senso immagino, deve essere una cosa, è una cosa interessante per certi versi, che poi non sono un'esperta, poi non ho visto la serie. Però immagino che deve essere anche complicato perché comunque lei è, è transessuale. Sì. Quindi magari non lo so, ha, cioè ha una. come si dice? Cioè, ha una conferma dell'attrattiva del suo corpo femminile andando con questi uomini più grandi. Ed è forse più facile rapportarsi con questi uomini più grandi, praticamente anonimi, rispetto ai compagni di classe che invece sanno chi sei.
2: Sì, è vero. Sì, mm. lei ce l'ha questa cosa di... Mm. Anche quando co- pensa ad aver conosciuto una persona su internet con cui si scambia dei messaggi e mm, si vedono lontano dalla scuola e lui gli fa ma perché ti devi vedere con lui
1: Mm-mm.
2: in un posto Fa Perché tutti a scuola sanno chi sono. Eh, esatto. E quindi non essere. voglio... E poi sulla cosa del suo corpo... Invece ricordo sempre una scena di quando era piccina che lei si guardava allo specchio, all'epoca era ancora lui, si guardava allo mm. specchio e diceva: A me non mi piaceva niente. Cioè, non mi piacevano i miei zigomi, non mi piaceva la mia faccia, non mi piacevano le mie gambe, nulla del mio corpo. Mm-hmm. Avrei cambiato tutto.
1: Vabbè, questo però ci sta nel senso. Sono una disperazione di genere. genere. Sì. Mm-mm. E va bene, quindi e qui abbiamo i due, i due protagonisti, ce le siamo analizzate, però poi cioè, il disagio mentale non si ferma ai protagonisti, giusto? No, anzi, mm-hmm. io la
2: so, no. no, perché poi abbiamo io, la, la coppia che io considero più <ride> la, la coppia più disfunzionale de, della serie, che sono Maddie e, e il suo fidanzato. Mm-hmm. Allora, intanto inizierai con me e Nate, vabbè, Maddie, Maddie è una ragazza che non ha avuto una bella bella infanzia, nel senso che ha due genitori che pur abitando insieme non si parlano, non è una ragazza particolarmente ricca, non è una ragazza, non non ha mai avuto grandi ambizioni a lei piacevano lei diceva a me piacevano i trucchi piacevano truccarmi pettinarmi eccetera, e nella vita non volevo fare niente cioè era proprio una che voleva fare il meno possibile voleva avere successo senza fare niente
1: eh, aspetta, diciamo... come,
2: perché, come? Okay. Perché? perché lei vede le clienti la sua mamma ha un salone di bellezza okay. lei vede le clienti che sono in salone ricche che non fanno niente e dice voglio essere come loro
1: Mm-hmm. vuole avere
2: successo ma non fare niente bello, bello no, so. nel senso <ride>
1: relatable va
2: bene mm-hmm. e quindi? conosce Nate mm-hmm. ora Nate invece è un po' diverso cioè apparentemente ha una bella famiglia nel senso è, un, è la famiglia forse più in vista del del gruppetto va bene di, mm-hmm. di, 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 di protagonisti perché ha comunque una famiglia benestante, suo padre è, ah, cosa c'ha? Comunque è un personaggio in vista, lui è il capitano della squadra della scuola, è figo, cioè è promettente per il futuro incontra Nate. E tra i due si stavano un rapporto che secondo me è molto malato, nel senso che Nate la vede come una persona da salvare. Lui mm-hmm. è protettivo nei confronti delle donne a modo suo.
1: Per... Io sapevo che era uno stronzo. Sì, sì, avevo sentito cioè, dire certo, però secondo lui le protegge capito no, okay. che ti che no. lui è
2: stronzo e anche violento perché non gestisce la rabbia infatti alla fine finisce per rischiare di strangolarla la povera Maddy mm-hmm. quindi il rapporto è tossico lei è dipendente affettiva secondo me mm-hmm. continua a dire di amarlo eccetera eccetera anche perché poi alla fine la fanno confessare eh? non ha mai, lei non ha mai detto non voleva dire che era stato il suo fidanzato e lui continua a dire di amarla.
1: Beh, nel senso, è così che ti controllano.
2: Esattamente. Questo,
1: mm, questo mediamente. Il rapporto malato che c'è. Non per dire.
2: Ma a me il personaggio che piace, il personaggio interessante è lui. Mm. Perché lui, secondo me, ha una componente sua di scarsa gestione delle emozioni È mm-hmm. una componente familiare, tipo, è sempre colpa dei genitori, il mio must mm-hmm. per sempre. Per cui viene dal padre anche questa... Il padre è... Lui, lui quando è piccolo scopre che il padre filmava i suoi incontri con dei ragazzi più giovani. Mm-hmm. E quindi tratteneva il materiale e lui quando è piccolo lo scopre nella scrivania e si guarda tutti questi filmati. Quindi sa cosa fa il
1: padre. Scusa una domanda, ma il padre, quello che interpreta il padre di, di Nate è l'attore che faceva solo un English Anatomy? Sì, ah, ecco, è proprio questo che grande ritorno mm-hmm. sì ce lo vedo vero? <ride> secondo me è perfetto fa un eh? non sì, gli fanno sì. mai fare una parte da uomo integro tutto, no tutto no, no.
2: <ride> però ci sta bene sì sì
1: ok va bene va bene ottimo e quindi sì anche, anche loro tutto tutto a posto Beh, però è tutto bene <ride> tutto bene Uh, però invece secondo me, tipo, questo è ancora più interessante da un punto di vista, beh, a parte sì. il padre che, che, che va con le ragazzine e, e le filma e poi le tiene in una scrivania, diciamo che non è un'esperienza universale, però invece il fidanzatino un po' manipolatorio e la ragazzina con la dipendenza pe- obiettiva, stavo dicendo, non so più per l'italiano, con la dipendenza affettiva secondo me è un modello abbastanza riconoscibile e... Io guardo questa cosa, anzi, ti, a volte ne parlo anche quando facciamo gli incontri a scuola. Eh, ci credo molto sull'importanza, de, quando si parla di educazione affettiva ai ragazzi, anche di questa cosa, che secondo me non si parla abbastanza di come una relazione può essere pericolosa, tossica. Cioè, appunto, te mi dicevi che Nate le dice che la ama, che la vuole proteggere, eh, e quindi tipo quello che passa... È una comunicazione positiva, no? Io sono sì, sì. il tuo cavaliere ta, 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 E invece, cioè, la tratta male e, e questa è una cosa che secondo me è importante Insegnare ai ragazzi a riconoscere Perché non è detto, eh Che lo sappiano riconoscere Neanche i non ragazzi Neanche i ragazzi un po' cresciuti <ride> La Silvia cosa vuoi dire? La Silvia, <ride> la silvia Banda dei messaggi in letter no, sì, infatti <ride> No, nel senso che è una cosa proprio tipica che poi uno si impelaga in una relazione del genere e sarebbe bene iniziare a riconoscerlo da, da giovane prima che ti ci trovi a 37 anni o a, non so, 45. Nel senso, noi abbiamo un'amica in comune che si è occupata per anni di dipendenze affettive e sì, nel senso, non erano ragazzine quelle no, che gli arrivavano no, non ancora. Ancora erano molto grandi, sì. eh, Infatti. Quindi diciamo che prima si inizia a parlarne meglio è eh, di queste cose, secondo me e forse appunto nel senso per quanto sicuramente c'è un un elemento scioccante della storia di Ru eh, e e vabbè le cose tipo depressione e ansia sicuramente eh, sono sono molto comuni negli adolescenti invece i rapporti come quelli di Maddie e Nate se ne parla meno è proprio importante vederli proprio per questo perché se ne parla meno Uh, però appunto parlando di depressione e ansia facendo un passo indietro su RU leggevo un um, come si dice un, repo- un report un rapporto dell'UNICEF che diceva che uh, mi sembra 7 adolescenti su 10 soffrono di, di ansia e depressione insomma è estremamente comune e, e tra l'altro in Europa Occidentale che, quindi se non sbaglio è la nostra l'Europa Occidentale sì. giusto? <ride> cioè se la no. geografia non è un'opinione Il suicidio è tipo la seconda causa di morte per la fascia d'età 10-19, dopo gli incidenti stradali. Quindi è sicuramente un tema importantissimo.
2: Ma è in Europa questo, eh?
1: Sì, in Europa occidentale quella è la statistica, però in realtà il il 7 su 10 dovrebbe essere mondiale. Adesso lo recupero un attimo, non sono sicura della statistica che ho dato, Uh, aspettate un secondo, arrivo subito Bello della diretta, sì Ah no, scusate, non era 7 su 10, era 1 su 7 Infatti 7 su 10 mi sembrava tanti 1 su 7, perché c'era scritto 1 adolescente su 7 tra i 10 e i 19 Quindi mi ricordavo 7 e 10 ma avevo sbagliato Allora no, 1 adolescente su 7 eh, Convive con un disturbo mentale diagnosticato però Eh il eh, che e vuol quindi d- vuol dire che eh. sono molto di più perché quelli non diagnosticati sono... Quelli gli diagnosticati sono la stragrande maggioranza anche perché ragazzi io e Lara ci stiamo confrontando con una affascinante questione riguardo alla salute mentale degli adolescenti ossia che un adolescente quindi un minorenne in Italia non può andare da uno psicologo senza il permesso dei genitori senza la firma di entrambi, di entrambi i genitori eh, non di uno di entrambi. Esatto. e se si considera lo stigma che c'è intorno alla salute mentale In Italia, cioè, è facilissimo che uno dei due genitori non non firmi, dica no, no, ma assolutamente mio figlio non ha bisogno di un psicologo. E questo è vero non solo per lo psicologo, se dice vabbè, è anche vero che alla fine lo psicologo privato il genitore deve pagare, no, è vero per noi che siamo uno sportello gratuito, è vero per lo lo psicologo della scuola. Cioè, i ragazzi non possono andare allo psicologo della scuola se non hanno la firma di entrambi i genitori, non possono andare al consultorio se non hanno la firma di entrambi i genitori. Possono fare un incontro conoscitivo, ma non possono essere seguiti. Settimanalmente dallo psicologo nel consultorio. Che secondo me è gravissimo. cioè dovrebbe essere una cosa aperta a tutti. Anche perché cioè, un adolescente magari parte dei problemi che porta sono legati alla famiglia, quindi magari non vorrebbe nemmeno che la famiglia lo sapesse. Sì, esatto.
2: Poi se consideriamo tutti i problemi che ci possono essere, può essere che i genitori non sono d'accordo, che uno è d'accordo e uno no, mm. che sono separati quindi a prescindere magari. Sai, uno dice sì, uno dice no, perché
1: tanto... Sì, giusto per creare tensione. Giusto per creare
2: un po' di, di, di
1: problemi in più. Eh. Oppure che uno dei genitori è anche più difficile da contattare. Oppure cioè... uno è difficile da
2: contattare. Capita anche quello. Quindi diventa difficile anche l'accesso allo psicologo.
1: Mm,
2: infatti. E ce n'è bisogno, perché recentemente, diciamo che io e la Silvia abbiamo fatto un po' di esperienza nelle scuole.
1: Però l'ansia è venuta fuori ah, Anzi così proprio a mazzi proprio Ammazzi. e tra l'altro un'interessante esperienza di ansia almeno quello che, con cui mi sono confrontata io che tutti parlano del fatto che ai ragazzi è aumentata l'ansia durante il lockdown e sicuramente sì nel senso che ci sono cioè hanno perso i rapporti con gli amici hanno perso le loro libertà hanno, mh, si sono comunque confrontati con una situazione di grande tensione perché appunto la pandemia i parenti che magari si ammalavano quello che vuoi però invece io mi sono trovata davanti a degli adolescenti per cui l'ansia era, è stata costituita dal tornare a scuola, cioè avevano meno ansia durante il lockdown, perché per esempio non, era, non avevano problemi di bullismo, non, avevano, non dovevano confrontarsi con la pressione sociale, Cioè, tutta una serie di elementi di ansia, ma anche semplicemente anche il compito in classe o l'interrogazione che magari può essere una causa di forte ansia, soprattutto Tipo perché noi in Italia abbiamo questa cosa dell'interrogazione che non è tipica, non credo ci abbiano molti altri paesi al mondo e può essere una fonte di ansia enorme se sei una persona appunto con disturbi mm-hmm. legati all'espressione, all'ansia sociale, al parlare in pubblico. Perché tipo, no, cioè l'interrogazione è una che Nella vita eh. ho preferito gli scritti. Eh, oh certo, da sempre. Anche perché lo scritto è democratico. <ride> cioè l'interrogazione c'è cioè, di divertente che ti fanno tre domande. E possono essere le tre Sono che hai studiato o le tre che non hai studiato già? Sì. <ride> Quindi è un po' così, dipende un po' dal, anche dalla fortuna. Ed è, e tra l'altro la cosa assurda è che è una cosa, cioè è già, è già quasi meglio l'esame dell'università. Perché l'esame dell'università sei te davanti al professore. Ed è vero che c'è tutto eh, il resto del. Però raggi- non sente intorno. niente più o meno. Cioè, però non, non sentono sei... niente, esatto.
2: E comunque io avevo l'ansia anche lì. Però. E
1: comunque, <ride> sì, perché lì era più. Per me era più tipo appunto il confronto col professore che dico Dio, questo adesso pensa che sono un idiota. E anche se il professore non gliene frega niente. Cioè, penso che abbia tipo il pilota automatico, non sa nemmeno chi ha davanti. Però vabbè, detto questo, invece il problema della classe è che sei circondato da tutta la tua classe, dei tuoi compagni che ti vedono tutti i giorni. Cioè, è una situazione di pressione sociale enorme se non fosse che mediamente ai ragazzini non gliene frega nulla. Cioè, gli altri ragazzini non ti giudicano in base a come vai in un'interrogazione. Però, cioè, c'è una situazione di pressione sociale grossa. E io mi ricordo che io l'avevo al contrario, perché non avevo tanta ansia legata al, appunto all'essere interrogata, perché ero la più brava della classe. Ehm, sì, secchione. E... però mi ricordo tipo l'ansia vicaria quando interrogavano una persona che non sapeva le cose e il professore continuava a insistere e questo non riusciva a rispondere lui che diceva, e lui diceva oddio io facevo no basta cioè dai bah, anche a me
2: veniva l'ansia per lui cioè, però non c'è un diceva non è che può insistere o gli fai un altro argomento oppure basta dice, no alcuni infilavano il dito nella piaga andavano sempre più a fondo su quello
1: argomento, cioè, no, non lo sa, basta, non, lo, non fa. lo sa, non lo sa, però io da una parte ora che insegno, anche se io insegno una cosa un po' diversa, insegno inglese, cioè alcune, da una parte lo capisco perché tipo la, la, la mia formazione come insegnante inglese è un po' maieutica, no? un po' socratica, tipo devo, devo fartici arrivare, devo fartici arrivare, allora non è che tipo se non, so, non sai una cosa la lascio lì, cioè cerco di fartici arrivare da 10.000 punti quindi insisto, insisto, insisto quindi capisco un po' i professori che fanno sta cosa però è anche vero che, vabbè, questa sono io che invece cerco di fartici arrivare perché voglio dimostrarti che la sai alcuni professori sono proprio sadici sì, è un problema diverso ecco, secondo me quella è una cosa sottovalutata, quella è ancora un grosso tabù nella nostra società si parla tanto di come gli adolescenti subiscono appunto dalla famiglia dai compagni, eccetera, ma non abbastanza dai professori Voglio fare una serie tv tipo euforia Ma in cui il problema sono i professori Dovrebbe essere ambientata in Italia però Perché secondo me il livello italiano sì, è dici, speciale sì. eh. non, so, non so com'è il livello delle altre no, no, non lo so nemmeno io Poi in America stiamo scherzando cioè gli americani sono pazzi C'hanno 10.000 problemi Però in Italia c'è la particolarità del fatto Che una volta che sei di ruolo poi, come disse una professoressa della marina o, ti, o stupro uno di voi oppure di me non vi libererete mai. Ma poi voglio sapere chi è. Sì, dopo te lo dico, vi di do tutti i nomi. Era, è un nome ben conosciuto, Lara, ah, che forse ti conosci bene, eh? Ho sì, ho sì, non mi
2: capito. Me hai capito. <ride> <ride> eh, e vabbè, penso. e lei proprio, cioè, gli mancava giusto quello quindi vabbè Sì, sì,
1: vabbè. sì. sì. Eh. E questo, vabbè, era un caso magari di un professore particolarmente che metteva tanto stress sui ragazzi, perché appunto richiedeva tanto, perché era un po' bullizzante. Però c'erano anche professori semplicemente incapaci. Io avevo un professore di spagnolo che era una materia di indirizzo e, ed era proprio inca- cioè, era incapace di, di insegnare, ma sembrava quasi avesse un, un ritardo cognitivo e non, quindi non si capiva come fosse arrivato lì. Non, non, non insegnante era... di? Spagnolo, io facevo linguistico di materia di indirizzo, cioè proprio quattro 4 ore a settimana di questo che non era assolutamente cioè, ma proprio neanche ci provava a insegnare, era come se avesse avuto un grave ritardo cognitivo, però non ce l'aveva chiaramente, se no non poteva essere arrivato dove era arrivato, perché comunque aveva passato dei concorsi, non so cosa era successo lì, era una scuola veramente strana. Vabbè, comunque, detto questo, proporremo la nostra, il nostro pitch per la serie sui eh, professori a Rai Play. <ride> Visto che, vedo che il replay è molto lanciato in questo periodo quindi <ride> glielo proporremo e vi facciamo sapere se lo accettano e detto questo se avete degli adolescenti nella vostra vita sosteneteli ascoltateli nella vostra vita <ride> se siete degli uomini di 30 anni eh, non, as- non sosteneteli troppo soprattutto le femmine perché vi conosco so cosa state pensando non intendo quello non fate come il padre di Nate <ride> Ehm, però detto questo, se gli adolescenti hanno veramente bisogno di essere ascoltati e essere considerati, questa è l'esperienza che abbiamo avuto io e la Lara andando a scuola.
2: Sì, esatto. Poi uno, secondo me a volte sono anche poverini, uno pensa che sia sì, oddio l'adolescente come si fa, invece
1: sono... No, spesso sono molto dolci. Sono dolcissimi. Poi a volte dicono anche delle cose terribili tipo Silvia è tua figlia, giusto Lara?
2: Mi hanno detto <ride> se ero la mamma della Silvia, allora ditemi voi, cioè se io non mi
1: devo arrabbiare, mi... Ma Vabbè, Vabbè.
2: Come è cioè potuta succedere questa cosa? No, non
1: lo so No, non lo sappiamo Però sapete A volte i ragazzini hanno difficoltà Cioè per loro tipo Gli adulti sono tutti un unico marasma Non meglio di, distinto no, non di No, siamo un <ride> unico
2: marasma Qua sono io che ho
1: un'età molto più alta della tua Vabbè sì Ma magari non è molto bravo in matematica Magari ha fatto un calcolo un po' sballato <ride> Un po' Sì <ride> Vabbè, comunque detto questo, uh, speriamo che vi sia piaciuta la, vostra, la nostra puntata. Oh mio dio, ragazzi, sono in un ictus. Vabbè, insomma, speriamo di vederci la settimana prossima. Se il mio cervello funziona ancora, buona settimana. Arrivederci. Arrivederci.